1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles a todos. Mi nombre es Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Allí nos pueden encontrar en cualquiera de esas plataformas de podcast y nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. También estamos al aire en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cualquiera de las plataformas de radios online del planeta, hasta Tunin, si tienen la aplicación de Tunin en los celulares, que a veces viene por defecto, bueno, allí también nos pueden escuchar en vivo. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en salir de la oficina, y, y no hayas que hacer a dónde almorzar, bueno, en Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo o en el Centro Comercial Gran Bazar, allí puedes encontrar la diversidad en sabor en Arepas Full Sabor. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, Sport y de social media alterna. Gracias a nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica 0424-634-8306 Repito, 0424-634-8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También a su disposición nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Por allí se pueden comunicar también con nosotros Hoy es viernes, hoy es viernes no hace mucho le estábamos dando la bienvenida a la semana y fíjense cómo están pasando los días de rápido. Hoy es viernes, viernes 17 de marzo del año 2023 y un día como hoy muere Marco Aurelio en el año, 1100, en el año 180, emperador romano. También muere Vicente Campo Elías en el año 1814, militar de origen español al servicio de la independencia de venezuela nace julep damer en el año 1834 ingeniero constructor e industrial e industrial alemán fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial también muere alfred moore wendell en el año 1912 político golpista y supremacista blanco estadounidense Miembro del Partido Demócrata y alcalde de facto de Willington, Carolina del Norte, en el año 1898. Fue líder de la insurrección de Willington en el año 1898, que derrocó al alcalde de esa localidad, Silas P. Wright, en el año 1898. Este evento es el último golpe de estado exitoso en los Estados Unidos. También nace Lía Inver de Car Caronil en el año 1914, médica pediatra venezolana, es la primera mujer en obtener un título de medicina en Venezuela y fundar una sociedad médica. También estudiantes de la Universidad Central de Venezuela crean la Federación de Estudiantes de Venezuela en el año 1927, un día como hoy, pero del año 1963, se realiza la última emisión de la serie Los Supersónicos. También se realiza la primera entrega de los premios Goya en el año 1987. Inicia transmisiones CNN en español en 1997. Muere Derek Walcott en el año 2017, poeta, dramaturgo y artista visual Santa luciano. Hoy es Día Mundial del Mar y Día de San Patricio. Felicitaciones a todos los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo patrono es San Patricio. Felicitaciones a todos esos irlandeses que llegaron con esa enorme misión de evangelizar y de llevar la palabra de Jesucristo a nuestras tierras venezolanas. Ya hace mucho tiempo, saludos al Padre Johnny en la Parroquia La Paz, al Padre Vicente Screen. Al padre Tomás Jordan, me dice nuestra productora. Tom O'Brien, que están en, en la zona de Ildefonso de Vázquez, Carracciolo, Parra Pérez. Son misioneros, me dice. Todo eso me lo está soplando la producción. Son misioneros. Así que, bueno, celebran hoy el Día de San Patricio a todos esos misioneros. Bueno, importante el día de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista. Vamos, atención la gente del municipio San Francisco, la gente que me está escuchando de San Francisco, hoy vamos a tener la entrevista con la licenciada Violeta Soto de León, concejal de ese municipio por el partido Un Nuevo Tiempo, secretaria general de Un Nuevo Tiempo, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, Producción y Abastecimiento de ese municipio. Estén pendientes al 0424-634-8306 si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a la pausa y venimos con la entrevista con la licenciada Violeta Soto de León. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos.
3: Día 24 de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, 28 al 31. Un letrado le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Jesús le respondió, El primero y más importante de los mandamientos es este. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo y no hay mandamiento mayor que estos. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
3: Radio Fe y Alegría
0: Inicio del espacio publicitario
4: la divertida comedia Entiéndeme Tú a mí Llega por primera vez a Maracaibo este 18 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Bellas Artes Te invitamos a disfrutar, compartir y reír a carcajadas junto a los reconocidos actores Carlos Hoffman, Rolando Padilla y Manuel Salazar Con sus divertidas ocurrencias en Entiéndeme Tú a mí Además por la compra de tu entrada estarás participando por un regalo sorpresa de nuestros patrocinantes Información por el 0424 614 1273 Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Bellas Artes
0: del espacio publicitario
2: Electro Music desde la una de la madrugada sábados y domingos Electro Music la mejor música electrónica por fe y alegría 88.1 FM que en las madrugadas te toca y te prende
3: limpia y fácilmente accesible es importante para mantener una buena salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, la disenteria, la hepatitis A, la salmonela y la poliomielitis. Por eso es importante el consumo de agua debidamente tratada para evitar enfermedades. El agua limpia es apta para el consumo humano. El agua limpia es salud. Un mensaje de fe y alegría. La actual crisis nos llama a unir esfuerzos por el futuro de nuestros niños y niñas, por el de nuestros jóvenes.
2: Escuchemos también sus voces porque requieren nuestra ayuda.
3: Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
2: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306, comuníquense con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con la licenciada Violeta Soto de León, concejal del municipio San Francisco por el partido Un Nuevo Tiempo, secretaria general de Un Nuevo Tiempo, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, Producción y Abastecimiento, que está con nosotros el día de hoy en nuestro programa. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, licenciada?
5: Muy buenos días. Es verdad, agradecida por la invitación que me ha hecho la emisora. Y bueno... Esperando que entonces empecemos,
1: empecemos a dialogar. A dialogar. Sí, bueno. ¿Qué, qué actividades eh, está haciendo en este momento eh, su comisión dentro del consejo de allá, eh, dentro de esa cámara municipal de allá de San Francisco, este, supervisando cada una de los puntos álgidos que tiene cada una de las comunidades y las parroquias de ese municipio?
5: sí estamos trabajando en base a esa comisión visitando también a, a los pequeños empresarios y comerciantes eh, logrando pues que ellos um, sean con precios justos un, unos alimentos que sean de la de la canasta básica a, a menos costo y bueno estamos luchando en nuestro municipio para garantizarle que nuestro pueblo consiga esos alimentos a, a, a bajos precios
1: ¿Se hacen qué, qué jornadas, mercados?
5: Los, ahorita los mercados están parados, pero Ajá. cuando nos ha tocado, la verdad que han sido muy beneficiosos para nuestro municipio. De verdad que tanto la gobernación como la alcaldía, pues hasta diciembre se pudieron realizar esos mercados. Lo que va de este año, no hemos iniciado la venta de los mercados populares.
1: Pero poco a poco se va a ir canalizando. Poco a
5: poco vamos a ir canalizando. Ya estamos, un, en verdad que el alcalde ya nos ha estado manifestando que pronto se van a nos vamos a organizar en esa jornada de venta de de alimentos a, a mejores precios,
1: a mejores precios porque la gente imagínese con esta situación económica, política, fuerte. social, fuerte, este, siempre eh, ¿cómo se dice? San Francisquenses o San Franciscano,
5: San Franciscano,
1: San Franciscano, porque u, al, otras gestiones decían san francisquenses y ahora san franciscano, san okay, franciscano. pero ese es el, eso es la, es el, el gentilicio correcto, el gentilicio, qué bueno. Eh, Coméntenos un poquito más acerca de cada una de estas actividades que realiza su comisión. ¿Cuáles son las principales discusiones que hacen dentro de, 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 de la Cámara?
5: Eh, ahorita, actualmente, como no tenemos los mercados populares frecuentes, estamos trabajando en base a otras situaciones, uh -huh. que es visitar a los comerciantes para ver la calidad de los, de los alimentos. No hemos encontrado con sitios donde las ventas son o sea venden más caros que otros uh -huh. que otros comerciantes y pues hemos tratado de, de dialogar con algunos de ellos para que los precios sean iguales en, en todos los establecimientos que vaya llegando el pueblo pues a buscar la, la venta de la compra de sus productos
1: sin embargo mucha gente de Maracaibo cuando necesita algún producto se va para San Francisco sí. eh, sobre todo los repuestos de los carros de los Ajá. vehículos muchos se van no allá en San Francisco es más barato por ejemplo, tenemos
5: el centro comercial El Nino, que Ajá. allí vamos inclusive, mi persona, vamos a ir porque ahí conseguimos precios más solidarios que en otros establecimientos.
1: Sí, ¿y cómo, cómo ha sido esa, esa inspección que se le hace a, a estos comerciantes en San Francisco? ¿Va a la misma comisión a, a dialogar con ellos? Solamente, lo que
5: solamente hemos dialogado con ellos uh -huh. y preguntamos, este, la, eh, vemos que los productos son de calidad que los precios justos, o sea, no hemos como comisión estar porque hay como unas limitaciones a nosotros ahorita en estas comisiones, porque lo más importante es actualizarnos con la, la los, 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 este, los, precios. los precios y los mercados que con gran esperanza y estamos esperando que tanto la gobernación como la, la alcaldía se activen con, esos, con esa venta de esos mercados. Pero hemos hecho las visitas y nos hemos encontrado pues que, por ejemplo, hay lugares que venden precios más justos que otros, como hay otros que sobrepasan en las ventas de los, de los productos.
1: Y sobrepasan el, 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 el excesivo costo.
5: El excesivo costo.
1: ¿Cómo está eh, la, la, la producción allá en San Francisco este, en cuanto a, a los alimentos? ¿Se están despachando eh, regularmente los alimentos o hay algunas falencias...? En ese sentido. Bueno, en realidad
5: la, el municipio ahorita no tiene esa, esa deficiencia okay. de, de alimentos, o sea, están surtidos los los, no, abastecimiento. los ah, tienen abastecimiento. Gracias a Dios no hay por los momentos esa escasez.
1: Qué bueno. Es un, es un tema importante la discusión en, en la Cámara de San Francisco sobre la producción de alimentos, pero cómo está también la seguridad, la seguridad en la zona. La seguridad en cada uno de los establecimientos. Estamos viendo que en Maracaibo se han visto también este, esta serie de, de ataques eh, a los centros comerciales, a los supermercados. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha discutido en, en la Cámara sobre eso?
5: La semana pasada hubo una, un operativo fuerte de todos los entes policiales porque ya están atacando otra vez a los comerciantes y a los empresarios con el cobro de la
1: vacuna. Allá allá, en, allá
5: en San Francisco. Hubo un operativo bien fuerte donde este ese operativo fue por Polisur y los, los entes policiales de la Policía Nacional, o sea hubo, pero por parte de, de, de nosotros hemos tratado de mantener el tema que lo, lo trate de, de llevar es los entes policiales que lleven, lleven, o sea el, el vigilar porque ya están atacando otra vez, hemos visto que lo que sí han te aseguro, ustedes
1: algunas denuncias? Lo que
5: sí te aseguro es que yo he visitado los comerciantes que venden comida, mm -hmm. los que venden comida ligera, hemos ido a la licorería, a la carnicería, y ellos dicen que ahorita, actualmente, las condiciones de ellos son mejores que las anteriores, porque no hay ese cobro de vacunas que había anteriormente. Hay problemas, bueno, pero ahí vamos, vamos solucionándolos poco a poco.
1: ¿Y qué les dicen a los comerciantes cuando los llaman? ¿Qué les dicen? ¿Qué le, qué le han dicho los de?
5: atacan, o sea, los atacan, los obligan y por eso fue la... La vigilancia policial que se montaron unas, unas, unas alcabalas en todo el municipio de San Francisco porque había mucho ruido donde estaban atacando a los comerciantes exigiendo pues, pago de vacuna
1: Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 27 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con este diálogo que tenemos con la licenciada Violeta Soto de León, concejal del municipio de San Francisco, por el partido Un Nuevo Tiempo. Ya venimos con más.
0: Más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
2: las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 26 minutos.
3: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución
2: Los abuelos, las habas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
6: Bienvenidos al presente avance informativo, 11.28 minutos de la mañana. El 22 de octubre de este año 2023, día en que se realizará la elección primaria de la oposición para elegir un candidato presidencial que enfrenta al presidente de la República, Nicolás Maduro, parece una fecha lejana, pero en política los tiempos se acortan. Para el politólogo Pablo Quintero, la oposición debe contemplar el escenario en el que para ese entonces... Todos los candidatos estén habilitados para ejercer cargos públicos, pero también el de una escalada de inhabilitaciones que dificultaría la escogencia del candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024. Los detalles de esta nota informativa en nuestra página web, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Les informó Rosendre Víez, continúen con nuestra programación. Contamos con
0: periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que han saludado a la licenciada Violeta Soto de León y están reportando la sintonía a esta hora acá a nuestro programa. Por acá tenemos mensajes, me dice la producción. Vamos a ver el mensaje. A ver, eh, buenos días, saludos cordiales a esta extraordinaria familia de fe y alegría. Saludos a la concejal Violeta Soto, extraordinaria dirigente política de un nuevo tiempo en el municipio de San Francisco, felicitaciones por su extraordinaria dirigencia en pro de los ciudadanos de ese municipio en unión fraterna con el alcalde eh, Gustavo Fernández y el gobernador Manuel Rosales, la saludan entonces eh, licenciada
5: Bueno, muchísimas gracias a esos seguidores
1: Qué bueno, bueno, vamos a hablar ahora en este segmento de cómo están las ordenanzas ¿Qué es lo que se está discutiendo, lo primordial, lo principal? ¿Cómo está la salud del municipio de San Francisco? Vamos a hablar un poquito sobre eso, licenciada. Bueno,
5: este, por lo menos la creación del Instituto de la Salud, que uh -huh. no lo teníamos... O sea, se reformó y se creó el Instituto de la Salud, INSASUR. Ahí hemos hecho unos grandes... No eh,
1: existía ese instituto.
5: Existía como un sitio, como una... una, una no era un instituto, era un, algo como prestado... Y bueno se creó la ordenanza del Instituto Municipal de la Salud, quien ahorita lo preside el licenciado eh, Raúl Fernández, quien, uh -huh. es, perdón, eh, el, el doctor Juan Carlos Rangel, quien está haciendo un extraordinario trabajo en lo que es la parte del sector salud. Hemos avanzado muchísimo. Tenemos unos unas jornadas casi toda la semana en todo y cada una de nuestras parroquias en nuestras parroquias territoriales que son siete, uh -huh. en nuestro municipio. Tenemos las visitas a los enfermos del último cuarto en su casa, donde uh -huh. llevamos este el médico o la enfermera, son atendidos, les hacemos traslados para donde requiera el, el paciente. De verdad que en, en la, quiero felicitar al doctor Juan Carlos Rangel por ese extraordinario trabajo que se está haciendo en el sector salud. También tenemos estamos trabajando con las ordenanzas de... Ahorita este, estamos con la del niño y el niño uh -huh. adolescente, estamos también con el, la del adulto mayor, se ha trabajado la del deporte, o sea, hemos hecho unos avances ambientes, este, estamos también ahorita... Con la de convivencia ciudadana Porque uh -huh. necesitamos rescatar los espacios Que estos comerciantes también En, nuestro, en nuestros municipios cuando andamos caminando En las acerilas brocales Tienen este eh, la, tapadas las, Por donde pasa el, el, el peatón Toda esa, Hemos trabajado Muchas ordenanzas La de cultura espectacular Donde allí la cultura en el municipio de San Francisco La hemos rescatado en menos de, del tiempo Que teníamos previsto Así que vamos a, hacia allá vamos eh, Para un municipio modelo donde queremos que San Francisco ya lo liberamos de ese yugo que allí no podíamos caminar ni ya de las 6 de la tarde tenemos que estar en nuestros hogares encerrados pero ahorita en San Francisco tenemos 15 meses que respiramos una libertad y hemos avanzado mucho con este alcalde con el alcalde Gustavo Fernández
1: ¿Cuántas cuántas ordenanzas este, se han aprobado hasta ahora o tiene un estimado y cuántas están por, por discutirse y aprobarse?
5: Aprobamos la de cultura la del deporte la de salud, y estamos discutiendo ahorita otras que están ya en, en, en primera aprobación.
1: que sería, serían cuáles? La de
5: tasas también Ajá. se está discutiendo, donde él, a partir del primero de, mes de enero los comerciantes venían también con una, se les ha bajado el pago de, de, de intereses, se, hagan, se les está manifestando a ellos que hagan conven, se les aceptan convenios, muchos dicen que no, pero sí se les está haciendo convenios de pago, entonces estamos en, en todo ese proceso.
1: Háblenos háblenos un poquito, este, concejal, usted pertenece al partido Un Nuevo Tiempo. ¿Cómo están las parroquias? ¿Cómo están las siete parroquias de San Francisco políticamente? Si se están preparando ya para estas elecciones primarias, para lo que diga el presidente del partido. Eh, ¿Cómo se están estructurando políticamente?
5: Cada parroquia tiene sus divisiones políticas. Por ejemplo, las siete parroquias se convirtieron en once parroquias políticas, uh -huh. la cual yo presido San Francisco Sur. Este, cada una tenemos bien constituidos los centros de votación con sus estructuras, Bueno y esperando nada más los lineamientos del presidente de Nuevo Tiempo El gobernador Manuel Rosales Quien a través de él estamos esperando pues que estamos listos para las primarias
1: ¿Cuántos centros de votación allá se manejarían para esas primarias?
5: Allá 128 centros de votación en todo el municipio En todo el municipio de San Francisco Todos con sus equipos ya conformados y listos para salir a la calle A ganar estas primarias
1: ¿Y qué se está haciendo? ¿Se está haciendo un casa por casa? ¿Se están haciendo asambleas en cada parroquia? ¿Qué es lo que ¿Cómo se está estructurando? Cada
5: parroquia política nos reunimos con nuestros equipos uh -huh. y salimos a hacer el, 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 el trabajo que nos toca cada uno de, de las parroquias, pero es excelente. El nuevo tiempo en San Francisco ha demostrado que es la primera fuerza a nivel regional. San Francisco está dando la talla y hacia allá vamos a ganar y ganar.
1: ¿Cómo ha sido ese acompañamiento junto al alcalde Gustavo Fernández en cada una de esas parroquias? Lo he visto muy activo en las redes sociales, eh, 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 asfaltando calles, avenidas, eh, limpiando las cañadas del municipio. ¿Cómo ha sido esa receptividad con la gente? La gente
5: está muy agradecida de nuestro alcalde Gustavo Fernández. De verdad que el poco tiempo que tenemos en la gestión hemos visto muchos cambios, ahorita puede caer el palo de agua más grande que pueda caer en San Francisco y sabemos que nuestro pueblo, el sector Oriana Valle Encantado, Las Piedritas, que han sido los sectores más, más vulnerables con la, 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 la cañada, estamos preparados para eso.
1: A, a mí me llaman mucho acá al programa eh, gente de San Francisco por el tema del agua, el tema del agua sobre todo en el sector, la parte del Soler y toda esa parroquia hay mucha escasez de agua. ¿Cómo se están haciendo las conversaciones con Hidrolago para que eso mejore? En el Consejo
5: Municipal, el año pasado, <risa> yo o sea, yo como responsable, conversamos mucho con el vicepresidente de Hidrolago, uh -huh. le hicimos un llamado, él asistió, y hay mucha escasez. Uh -huh. El agua nos está llegando una vez al mes. Llega el agua en cada uno de, de nuestros de nuestro municipios. Municipio. Por ejemplo, yo vivo en el sector San Felipe, con Sierra Maestra, y allí... Pasa el mes 35, 36 días y el agua no llega. Pero ese tema sí lo hemos luchado mucho en el Consejo Municipal. Lo cómo, hemos
1: tratado mucho. ¿Cómo hacen para que los camiones cisternas no especulen con los precios, sobre todo ustedes que son concejales, para llegar a a esas a esos trabajadores que ven expenden el agua potable? Porque muchas veces aquí en Maracaibo especulan cuando no llega el agua.
5: Sí, por lo menos este con relación a los camiones cisternas, este No hemos logrado que, por lo menos que en, en vez de, de que llegue el tanque de agua en 7 dólares, uh -huh. los vendan en 5 dólares. Uh -huh. Por ejemplo, este la parte más 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 que está más difícil, la situación del agua, te voy a decir, es San Francisco. San Francisco, pueblo, San Francisco, urbanización, Sierra Maestra, eh, San Felipe, esos han sido los sectores ahorita donde tenemos... Más escasez. Y lo que es la parte de los barrios adyacentes, de la Polar, Más Vieja, San Luis, nos están dando duro, duro con la escasez de agua. Y, 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 y el control de los camiones, en verdad, eso escapa de manos de. de, de porque Hidrolago sigue manejando la parte del de agua. Entonces, nos ha costado mucho porque cuando lo llevamos a, a, a discusiones de mesa uh -huh. en el Consejo, pues nos, nos dicen que el problema es la. El bombeo cada 21 días, cada 28 días y de verdad que estamos sufriendo mucho la escasez de agua en San
1: Francisco. La verdad, bueno, San Francisco y, y la mayoría de los municipios del Zulia sufren uh -huh. esta escasez de agua. Eh, ahora supuestamente, esperemos que sea así, el presidente de Hidrolago ha dicho que va a haber agua con más frecuencia, esperemos que eso se cumpla.
5: Pero en nuestro municipio hemos logrado con nuestro alcalde activar algunos pozos...
1: Eso es importante decirlo.
5: Algunos también. pozos este, de hogares, por ejemplo, Monseñor Romero. Se, se, este, logramos activar un pozo donde ahí se están beneficiando más de 250 familias. Excelente. Eh, los cortijos, los cortijos, claro, con alianza con el gobierno nacional, nuestro alcalde pudo lograr activar los pozos esos que tenemos en los cortijos. Y eso le da beneficio a muchos sectores como el Soler, este domingo José Domingo rug o sea, muchos muchos sectores ahí han sido beneficiados. Es más, me dicen que casi ellos no se les va el agua a esos sectores de allí, tienen agua permanente. La escasez la tenemos en algunos sectores de nuestro municipio. Y estamos en discusión donde estamos por conversar nuevamente con el presidente de Hidrolago para que nos vuelva a explicar la situación de esta escasez de agua que tanto está padeciendo San Francisco.
1: Y eh, del agua saltamos al tema eléctrico. El tema eléctrico es otra de las cosas que siempre denuncian los vecinos y que yo estoy seguro que en la Cámara también lo han discutido. ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo, cómo desde entra...
5: la Cámara Municipal logramos una reunión con Teudín Salazar, uh -huh. el que está a cargo ahorita de, del Corpo L San Francisco. De verdad que fue una conversación muy amena, amistosa, con ganas de, de compromiso de él con nosotros los concejales, porque asistimos tanto los del Polo Patriótico que asistieron uh -huh. y nosotros de la, de, la, de, 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 de la unidad, fuimos y tuvimos más de dos horas de conversación con, con él, con el tema eléctrico. Lo que manifestó fue que como tenemos el bloqueo que nos uh -huh. tiene Estados Unidos, pues tenemos 416 transformadores en San Francisco dañados. Ahorita hay muchos conflictos entre lo, la misma comunidad porque se explotan los transformadores, entonces um, dejan a un grupo sin luz, di, eh, otros le, le, le solucionan y estamos bastante críticos. ¿Con
1: estas fluctuaciones? Eh, eh, con, sí. Esa,
5: pero de verdad que fue una reunión bastante amena, amistosa, con ganas de, de, de resolver... Pero no manifestaron, Fernando, la, el bloqueo económico.
1: Imagínese. Bueno, y, y cada vez hay más fluctuaciones. Mientras tanto, uh -huh. eh, el, el, el venezolano, el zuliano, tiene que pagar ahora esa caída y mesa limpia, como yo siempre le digo, este borrón y cuenta nueva. Pero la situación sigue igual. Se le sigue yendo la luz y siguen habiendo muchos bajones. Uh -huh. Y siempre tiene que pagar los mil bolívares. Sí,
5: ahora. ahora son mil bolívares, pero desde la alcaldía, te voy a decir, hemos solucionado en algunos sectores en algunos transformadores, uh -huh. con el apoyo de nuestro alcalde, pues que se han solucionado, pero no se puede a dónde vamos a, por ejemplo, la alcaldía de San Francisco, dónde va
1: sí.
5: a sacar 416 transformadores que necesita nuestra imagínese, población de San Francisco.
1: Imagínese. Bueno, del tema del agua, rápido. Yo, porque quiero tocar cada uno de los servicios, ya que la tengo gas. a usted aquí, el gas. El gas también me escriben, escriben mucho y me dicen, mira, Felipe, tengo problemas con el gas, te estoy escribiendo desde aquí, desde la parroquia Ruz de, de Domingo, San, Domingo Ruz. de San Francisco. No tengo gas aquí en las comunidades Cristo de Aranza, ¿no? pero Cristo de Aranza es Maracaibo. Maracaibo. este Pero de la Ruz me han escrito que no hay algunas zonas que no tienen gas. ¿Cómo se está trabajando, eh, si se ha discutido en la Cámara sobre eso?
5: Desde el inicio que agarramos San Francisco, con nuestro alcalde Gustavo Fernández, se ha trabajado mucho la parte del gas. Lo que pasa es que los sectores donde no hay tuberías, esos son proyectos que se tienen que aprobar a nivel nacional. Pero lo que es la parte donde hay, sí hemos trabajado bastante. Los sectores donde muchos de los barrios de, de San Francisco hemos logrado la conexión de gas, pero claro, se, le, se soplan las tuberías. Ahorita están en el sector San Benito con este la más vieja, La Punta, San Luis, donde allí se han activado ya la, con a través de soplar las tuberías se han beneficiado varias familias con relación al gas. Ahora, donde no está llegando el gas, eh, por ejemplo el 24 de julio había un compromiso de, de, de este del gobierno con PDVSA, porque ellos tienen unas tuberías y no nos han permitido o sea, que el alcalde culmine la obra. Entonces, también no crea que ha sido fácil sí. trabajar el gobierno nacional con o alcaldes opositores. La situación se nos ha hecho muy difícil.
1: No, desde el principio.
5: Aunque nuestro alcalde es secretario federal de gobierno, pero no crea que se nos ha hecho fácil. Pero sí se está trabajando fuerte, fuerte la, el gas en nuestro municipio.
1: Una Otra de las cosas también importantes que hay que destacar en esta entrevista es la recolección de los desechos sólidos, la, la recolección de la basura, la frecuencia en que este, están pasando los, eh, los camiones a recoger la basura si se hacen playones, si no se hacen playones como aquí en Maracaibo, ¿cómo está eso en este momento en San Francisco? Y si se ha discutido algo en la cámara
5: Claro, todas las semanas discutimos la el semana. tema de la recolección de los desechos sólidos por ejemplo ahorita tenemos un, en, en el Instituto IMAZUR un, tenemos ahí un punto verde donde estamos concientizando a nuestros sanfranciscanos que deben de llevar allá los que cortan el, los árboles eso porque vienen y nos tiran los las ramas donde están los espacios para que lleguen los camiones en la recolección de basura y eso es lo que nos está ahorita haciendo mucho daño en San Francisco donde hoy recogemos la basura mañana vamos y tenemos otra vez el pareciera que hubiese algo como una este que te diría yo...
1: Quizás falta de conciencia, por parte Falta de conciencia
5: del, del ciudadano. Me tocó ayer ir a solicitar unos arbolitos en, en, en algunos viveros porque queremos rescatar los espacios. Y ayer tuvimos una reunión muy, muy política con nuestro alcalde son donde ya el lunes vamos a, a entrar a un operativo fuerte donde San Francisco debe estar limpio.
1: Qué bueno. Yo creo que no se nos escapa ningún tema. Licenciado Magallanes, jefe de prensa de allá de la Cámara, saludo que nos gracias, acompaña gracias. el día de hoy. ...y a todos los que nos acompañan también... Este, ...son las 11 y 46... ...hemos llegado al final de la entrevista... ...pero quisiera que usted diera unas palabras finales... ...y, y por supuesto se despidiera de toda esa audiencia... ...que la escuchó el día de hoy... ...mucho, mucho, nos felicitamos. mucho muchas mucha felicitaciones... ...bueno yo le quiero decir a mi pueblo de
5: San Francisco... ...que bueno agradecida con la atención... ...que ustedes han tenido también conmigo... ...y orgullosa de y contenta... ...de estar aquí en este programa... ...no tengo temor ni miedo a, a cualquier pregunta... ...que se me pueda realizar... ...porque de verdad que San Francisco... Estamos contentos porque hemos mejorado lo que en 12 años los otros gobiernos no pudieron lograr. De verdad que muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Bueno, agradecidos con la licenciada Violeta Soto de León, concejal del municipio San Francisco por el partido Un Nuevo Tiempo, secretaria general de ese partido también allá, presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, Producción y Abastecimiento de ese municipio. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con la información internacional.
5: Sí.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 48 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
2: Apágale la fiesta al dengue
3: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros Tapa los recipientes con agua Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre Y almacenamiento en sitios cerrados
2: Apágale la fiesta al dengue Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría Pana pican duro.
3: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución.
2: Los abuelos, las abas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa. Son las 11 y 52 minutos de la mañana. Agradecidos con todas las personas que nos han escrito al 0424 634 8306. Han reportado sintonía sobre todo el municipio de San Francisco con la invitada que acabamos de tener. A esta hora vámonos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
4: Latinoamérica la fuga de la exministra de Rafael Correa, María de Los Ángeles Duarte, habría sido planificada desde Caracas bajo la responsabilidad de Oscar Laborde, embajador argentino ante el gobierno de Nicolás Maduro, según habría revelado el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una llamada telefónica con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. Así lo contó este último ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador. Holguín compareció ante esa comisión legislativa en una sesión que duró alrededor de dos horas. Una parte fue pública y otra reservada. Durante la primera parte, Holguín advirtió que iba a comentar de forma reservada a los legisladores de la comisión sobre dos llamadas importantes que había recibido. El medio Infobae pudo acceder luego a la información que se discutió durante esa sesión reservada a partir de una fuente allí presente. El gobierno de Luis Arce en Bolivia atraviesa días grises. Por un lado, la pelea interna y pública con el expresidente Evo Morales y sus partidarios Siguen escalando y nadie sabe hasta dónde puede llegar. Por otro lado, la economía boliviana muestra cada vez más números rojos. El déficit en las cuentas públicas alcanza nuevos récords, la inflación crece, los maestros y otros gremios mantienen protestas diarias en las calles reclamando aumentos salariales. Los dólares para la importación se acabaron y distintos sectores industriales alzan sus reclamos por falta de insumos. El gas, ese oro invisible que tenía Bolivia, Comienza a escasear por falta de inversiones, el riesgo país se dispara y se cierran los grifos para nuevos créditos en los mercados internacionales. Ante el ahogo político y el apremio económico, Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas de la región y va por el último manotazo para obtener dinero, los fondos de pensión. La Asamblea Legislativa del de Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la décima segunda ampliación del régimen de excepción que suspende derechos y garantías constitucionales, con lo que el país superará el año con esta medida pedida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y con la cual se ha declarado una guerra contra las pandillas. Este estado de excepción se aprobó originalmente a finales de marzo del año 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La solicitud de la ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro y fue aprobada por los legisladores del Partido Oficialista Nuevas Ideas y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados. La extensión de la medida se aprobó como en otras oportunidades sin un estudio o debate legislativo. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones urgieron un mayor apoyo de la comunidad global a los migrantes y refugiados venezolanos de cara a la conferencia solidaria con estos colectivos que se celebrará esta semana en Bruselas. Las agencias de Naciones Unidas recordaron que en los últimos años casi 7,2 millones de venezolanos dejaron su país debido a la crisis y de ellos unos 6 millones son acogidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe. El colectivo sigue sufriendo a la hora de cubrir sus necesidades más básicas, incluidas alimentación, cuidado sanitario, educación, y vivienda. Destacaron las agencias en un comunicado, donde también subrayaron que la inflación, los efectos aún presentes de la pandemia, y la falta de regularización, los hace especialmente vulnerables. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe, toda la información internacional. Me preguntan por el dólar Dólar paralelo se eleva y supera la barrera de los 25 este viernes 17 de marzo. Todas las referencias del dólar no oficial abrieron en un alza considerada y los costos oscilan desde los 24.97 hasta los 25.20 según varias plataformas. Entonces, bueno, ya se está en alza. Y eh, en cuanto al precio oficial de la divisa, esta se cotizó este viernes en 24,12 bolívares de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Bueno, tenemos en otras noticias cortas antes de terminar el programa que el Papa Francisco sostiene encuentro con el Cardenal Baltasar Porras en el Vaticano. La reunión también contó con la presencia del padre Gerardino Barranchini. Vicepostulador de la causa del Beato José Gregorio Hernández y la arquidiócesis de Caracas compartió imágenes del encuentro en las redes sociales. También el TSJ anula artículo que castigaba con cárcel a militares homosexuales tras diversas peticiones realizadas por la comunidad LGTBI y a solicitud del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, la sala anuló la disposición, argumentando que lo hacía por carecer de suficiente claridad. Y, por supuesto, en cuanto al calor, el fenómeno del niño puede causar graves problemas energéticos en Venezuela, advierte experto. El ambientalista Eric Quiroga explicó que el evento climático afecta directamente a Colombia y a Venezuela y señaló que 55% de las aguas del río Orinoco provienen de ese país, pero al mismo tiempo inciden en la convergencia intertropical. Con estas notas nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta esta hora, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquira. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.